0: Добрый день. Меня зовут Андрей Кузнецов, а я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных российских рынках на этой неделе с 10 по 14 июля. Как водится, начнем с глобальной повестки. На глобальной рынке вернулся оптимизм. Рынки акций выросли, доходности облигаций ощутимо упали. Индекс S&P 500 прибавил 2,5%, доходности тяжелей упали на 30 пунктов почти по всей кривой. И виной всему этому была июньская статистика по инфляции в Штатах. Инфляция упала до 3% в год-году. Напомню, что в мае она была 4%. И если смотреть на цифры месяц к месяцу, то картина вылетит даже лучше. Рост цен месяц к месяцу составил 0,2%. И в данном выражении это чуть больше 2%, уже совсем близко к таргету ФРС. И важно также, что замедление инфляции было фронтальным по всем сегментам. Базовая инфляция замедлилась до 4,8% год-году, а месяц к месяцу составила всего 0,15%. И это как раз эквивалентно 2% годовых, то есть тому же самому таргету ФРС. То есть картинка выглядит так, как будто ФРС уже близка к своей цели, и новых повышений ставок не нужно. На самом деле, конечно, повышение ставки будет рынок достаточно уверенно ждет повышения ставки через 2 недели на следующем заседании на 25 базисных пунктов, просто потому что это повышение уже было, по сути, анонсировано. Но вот далее роста ставки уже фактически никто не ожидает. И это при том, что еще совсем недавно руководство ФРС ориентировал рынок на минимум 2 повышения до конца года. Ну, в любом случае для рынка это позитивная новость, что называется лучшая из всех миров. И инфляция возвращается от цели, и заработится на минимумах, и рецессии так и не случилось. Ну, вот для контекста, текущей оценки ВВП за второй квартал от Атланта Феда – это рост на 2,3%. Официально данные еще не вышли, но это предварительные оценки. Ну Что называется, рецессия не пахнет, то good, то bad, ну, Конечно, понятно, что на одной точке данных по инфляции преждевременно строить Далеко идущие выводы. Это может вполне оказаться эстетической погрешностью, в конце концов. Но в любом случае рынки восприняли это позитивно. А еще эти новости ощутимо ослабили доллар к остальным валютам. Например, евро к доллару вырос с 1.09 до 1.12. А в целом корзине валют доллар упал на 3.2% до минимума более чем за год. Это легко объяснимо. Если по доллару картина выглядит так, что цикл повышения ставки заканчивается, то в других странах Центробанком предстоит еще долго повышать ставку, они позже начали, и проблема инфляции там более выражена. Соответственно, дифференциал процентных ставок будет двигаться не в пользу доллара в будущем. Если на западных рынках все было неплохо, то китайская статистика уже традиционно принесла новую порцию огорчений. Инфляция в Китае в июне оказалась нулевую код году. А в месячном выражении цены и вовсе снизились на 0,2%. И дело тут не только в ценах на энергоносители. Базовая инфляция тоже была близка к нулю, всего 0,4% год года году. А цены производителей уже давно находятся в глубоком минусе, и в июне были минус 5,4% год года году. И это все, конечно, свидетельствует о крайне слабом спросе внутри экономики. И, по сути, экономика Китая находится на грани дефляции. А вот дефляционный сценарий, он очень опасен для китайской экономики. У Китая очень высокий уровень долга. Долг нефинансового сектора составляет 300% ВВП. И если умеренная инфляция помогает обслуживать долг, то дефляция, наоборот, раздувает реальную стоимость обслуживания долга и сама по себе становится сторону сторону роста. Вспомним пример Японии, где дефляция сопровождалась практически нулевым ростом ВП на протяжении долгого долгого времени. Также на неделю вышла статистика внешней торговли Китая. И опять разочарование. Экспорт снизился на 12% год к году, а импорт на 7%. То есть, внешняя торговая сальда снизилась. Чувствую себя плохо, очевидно, и внутренний, и внешний спрос. И на этом фоне рынки ждут, что китайское правительство все-таки разработает какую-то программу стимулирования экономики. Небольшие шаги по стимулированию экономики уже делаются, но этого пока мало. Вот на неделе, например, были сообщения, что Насбанк Китая стимулирует банки пролонгировать кредиты состройщикам и снижать размер первоначального взноса по ипотеке. Но пока это, видимо, не способно переломить тренд. Вот что все это значит для китайских активов? Стимулы могут тактически поддержать рынок акций. А вот для юаня картинка не очень хорошая большому счету, чтобы справиться с дефляционным давлением, Китаю нужно вытолкнуть эту дефляционную проблему наружу, снизить стоимость экспорта и поднять стоимость импорта через ослабление юаня. Стимулирование экономики и снижение ставок тоже должны оказывать понижательное давление на юань. Но, зная Китай, конечно, можно ожидать, что ослабление валюты будет очень постепенным. Теперь перейдем к российской повестке. Рубль немного укрепился к доллару с 92 до 90, но это в большей степени связано с ослаблением собственного доллара. К евро, например, рубль, наоборот, ослаб, Курс сдвинулся со 100 до 101. Вышла статистика по российской внешней торговле за второй квартал, и она показала, что сталь для текущего счета впервые за долгое время стало отрицательным. Это, конечно, во многом связано с начлением дивидендов нерезидентам, как указал ЦБ, но в целом все-таки показывает, почему так ослаб рубль. А еще нужно заметить, что рубль остается слабым, несмотря на ощутимый рост цен на нефть. За неделю бренд прибавил 5% и сейчас торгуется выше 81 доллара. Юралс, конечно, двигается с отставанием, но тоже вырос и достиг, по сути, санкционного потолка в 60 долларов. И даже зафиксированы некоторые контракты выше этого уровня. И это все, конечно, большой позитив для рынка акций. Мы сделали определенные расчеты. Вот если поставить текущую нефть и рубль, то прогнозная прибыль по индексу бирже подрастает на 15%. И в первую очередь, конечно же, обсайт возникает у нефтяников. В целом, на этом фоне индекс за неделю прибавил 2% и достиг 2900 пунктов. Вот на рынке лучше всего себя чувствовали бумаги X5, они прибавили 12%. По всей видимости, эта акция догоняла магнит, который ощутимо вырос ранее на фоне новостей о выкупе. Ну а сам же магнит на неделе объявил о расширении предложения о выкупе на держатели депозитарных расписок. Компания явно намерена выкупить всех нерезидентов. Также неплохой рост показали акции Алросы бумага прибавила 8%. Видимо, в ожидании, что компания возобновит публикацию отчетности. Напомню, что 1 июля истек мораторий на публикацию отчетности для компаний. А для компаний горного металлургического сектора это наиболее важно, потому что там меньше была прозрачность с операционными результатами. Из -за наиболее заметных корпоративных новостей было, наверное, объявление выкупа полюса. Компания будет выкупать свои акции до 30% с более чем 30% премией к рынку. Но вот, конечно, то, как устроен этот байбэк, вызывает много вопросов. Удовлетворение заявок на выкуп будет идти не пропорционально, как обычно принято, а по принципу, кто первый принес заявку, того и удовлетворили. А заявку нужно будет провести лично в офис регистратора. Так что далеко не факт, что миниоритарии смогут получить хоть какую-то выгоду от такого выкупа. Сначала на эту новость бумага подскочила на 15%, но когда инвесторы переварили новость с деталями выкупа, цена вернулась на прежнее значения. Сбербанк рассказал результаты за 6 месяцев по СБУ. Цифра, как сейчас, сильная. Прибыль составила 728 миллиардов рублей, а рентабельность капитала 24,7%. Причем в июне рентабельность была даже выше – 26,4%. Но здесь был разовый эффект от продажи европейской дочки и Роспуска резервов. Акция особо не отреагировала на результаты. Плюс 2% за неделю наравне, в общем-то, с индексом. Пожалуй, это все корпоративные новости. В конце концов, уже лето, и новостей происходит не так много. На этом все. Буду рад услышать ваши комментарии в канале. Спасибо за внимание. До свидания.